0: Santa Cruz estuvo presente en la Muestra Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología.
1: El ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, doctor Claudio García, fue entrevistado por el programa radial Conexión RACE.
0: El secundario número 44 inauguró una muestra en el Centro Cultural Las Heras.
1: El martes 14 se realizará el conversatorio virtual Mediación Escolar, Reflexiones y Prácticas.
0: El Museo Eduardo Minichelli exhibe la muestra Memorias Rebeldes en homenaje al centenario de las huelgas.
1: En el Centro Cultural Las Heras, el Colegio Secundario número 44 inauguró una muestra en la que presentó una mirada integral sobre lo trabajado a lo largo del año, en sus talleres y aulas, que incluyen la producción de los y las estudiantes de ciclo básico y orientado, teniendo en cuenta los contenidos curriculares correspondientes.
0: El Coordinador Provincial de Educación Secundaria, profesor Nelson Salazar, recordó que el Secundario 44 es el único colegio con orientación en artes visuales de la provincia y que también desarrolla talleres de muestra. Música y teatro, por lo que la muestra representa una gran oportunidad para afianzar los vínculos comunitarios de cara al año que viene.
2: El día 7 de diciembre el colegio número 44 de la localidad de Las Heras abrió a la comunidad todos los trabajos que realizan. Es el único colegio con orientación en artes visuales, donde también genera dispositivos y talleres de música y de teatro. Por lo cual en esta muestra dio respuesta a eso a una mirada integral de los estudiantes, donde más allá de la formación académica específica de artes visuales, también pudieron demostrar cuestiones culturales artísticas a través de la música y el teatro. El trabajo de los y las docentes, del equipo de conducción, de vicerrectoría de la institución ha sido grandioso, para lo cual llegan a esta muestra donde le hacen partícipe a toda la comunidad de las eras y donde invitan a que los estudiantes ...y las estudiantes se sumen al ciclo lectivo 2022.
1: El acto inaugural se realizó el martes 7 de diciembre... ...acompañado de presentaciones musicales al aire libre. Las pinturas realizadas por los y las estudiantes, por su parte... ...quedarán varios días ensambladas dentro del establecimiento... ...con la intención de acercarlas a la comunidad.
0: En diálogo con el programa Conexión RACE... ...que se emite por Radio Nacional Lago Argentino... El ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, doctor Claudio García, se refirió a la situación actual de pandemia e hizo un balance positivo de trabajo en equipo y articulado entre salud y educación.
1: El ministro de Salud anunció también la próxima aplicación del pase sanitario, al que calificó como una herramienta muy útil para identificar a aquellas personas que ya cumplieron con la vacunación y que les permitirá acceder a los espacios comunitarios.
3: Actualmente comienza, y esto es una novedad también del COFESA de hoy, a implementarse en muchos lugares lo que se denomina el pase sanitario. Y este pase sanitario lo que hace es que puedan participar en distintos eventos, multitudinarios principalmente, aquellas personas que estén ya con el esquema completo de vacunación, porque es una manera de proteger a la persona y de prevenir que se generen nuevos brotes. no Entonces, la educación o la interacción entre educación, que de hecho eh, con el Consejo Provincial de Educación venimos trabajando de un modo eh, muy importante, ¿no? Desde el primer día de la pandemia, con los cuidados que lógicamente hubo que tener, con la vacunación principalmente a todo lo que fue el personal docente, no docente, auxiliares, y después en esta etapa que estamos ahora, ¿no? Es decir, de vacunar a nuestros niños, que también forma parte de esa población objetivo que tenemos que inmunizar, porque los niños también tienen posibilidad de contagiarse, los niños también tienen posibilidad de generar brotes y bueno, y no, no deja de ser menos importante la enfermedad en los niños con las variantes nuevas.
0: El doctor García destacó la importancia de profundizar el proceso de vacunación y continuar con los cuidados y protocolos, especialmente ante la aparición de nuevas variantes del virus COVID-19 como Omicron.
1: El 9 de diciembre Santa Cruz se sumó a la edición virtual 2021 de la Muestra Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología y en cuyo acto inaugural estuvieron presentes autoridades educativas nacionales y provinciales.
0: La directora nacional de Inclusión y Extensión Educativa, licenciada Pilar Piccinini, destacó el esfuerzo de docentes y coordinadores y remarcó que estos trabajos constituyeron una herramienta de vinculación para más de un millón de estudiantes en todo el país, acercándolos a la escuela pese a las dificultades que presentó la pandemia.
2: Felicitar también a, a las y a los estudiantes a sus docentes, a los equipos jurisdiccionales, por el compromiso con el que asumieron la tarea durante el año. En algunas oportunidades de manera virtual tuvieron que hacerlo por la situación de la pandemia. Tuvieron otras instancias, en algunos lugares pudieron hacer las ferias presenciales. Sabemos lo difícil que es poder sostener en la virtualidad este tipo de actividades, así que realmente también felicitarlos a todos por el trabajo realizado y que todo ese trabajo hizo que hoy podamos estar disfrutando, que vamos a poder empezar a disfrutar de esta muestra nacional. Hoy vamos a ver solo una pequeña muestra de, de lo que se hizo. Vamos a ver aproximadamente 1.500 producciones de las jurisdicciones que participaron estudiantes de todos los niveles y de todas las modalidades del sistema educativo. Para nosotros es importantísimo eso y son más o menos 1.500 trabajos. Esta pequeña muestra que se va a ver, porque el trabajo que hizo en total es de aproximadamente 8.000 proyectos en los que participaron 2.500 docentes, 1.500 evaluadores y más de un millón de estudiantes entre todos los niveles y modalidades. Para nosotros es un trabajo de una magnitud inmensa y ustedes van a poder Verlo también en los links que van a aparecer para acceso a las ferias jurisdiccionales, así que espero que, que puedan recorrer la mayor cantidad de trabajos posible. Quiero destacar que esta política durante este año funcionó como una herramienta de vinculación, de revinculación de los alumnos con la escuela y a estudiantes que tenían una vinculación insular. Con, con la escuela y esto sirvió como herramienta para acercar a los chicos. A estos trabajos de innovación científica sirvieron para acercar a los chicos a la escuela. Es una política que garantiza el derecho a la educación, que acompaña las trayectorias de las y los estudiantes y que les da la oportunidad de, de estar a donde tienen que estar, que es en la escuela.
1: Santa Cruz participa con 56 proyectos que pueden visualizarse en la plataforma Caleidoscopio, representando a todos los niveles, entre los cuales se encuentran investigaciones sobre tecnología y ciencia, ESI, educación física, educación artística, cuidado del medio ambiente, recursos zonales, ciencias sociales, ciencias naturales, lengua, matemática y COVID-19.
0: invitan a participar del conversatorio virtual Mediación Escolar, Reflexiones y Prácticas, que se realizará el martes 14 de diciembre a las 18, propuestas destinadas a supervisores, equipos de gestión y docentes de todo el sistema educativo provincial, con el fin de dialogar sobre la temática y el abanico de estrategias que pueden generarse al momento de construir vínculos saludables en la comunidad educativa.
1: Este conversatorio, que tendrá como disertante y coordinadora a Gabriela Irina Jablowski, postula que la mediación escolar es una de las tantas formas para la resolución de conflictos en los espacios educativos. Los interesados en participar de este espacio de diálogo y herramientas podrán inscribirse completando un formulario ingresando en la web noticias.santacruz.gov.ar
0: La Dirección Provincial de Educación Especial abordó la muestra anual en la Escuela Especial Número 14 dando a conocer y compartir junto a docentes y estudiantes lo trabajado durante el presente ciclo lectivo.
1: La directora de la institución, Carla Olmedo, subrayó la importancia de la puesta en valor de lo trabajado por las y los estudiantes y el esfuerzo que realizan todos los días. El día
4: jueves 2 de diciembre se realizó en nuestra institución la muestra anual en la cual los talleres y los ciclos básicos mostraron, pusieron en valor todo lo trabajado durante el año. Fue la verdad que una propuesta bastante difícil de llevar a cabo, pero bueno, se pudo, dado las circunstancias que tuvimos poco tiempo de presencialidad. Entonces, bueno, desde ese lugar nos pusimos a trabajar fuertemente para que la muestra que se hacía todos los años y venían las familias pueda llevarse a cabo una vez más. En este caso, si bien no pudieron participar las familias, lo hicieron a través de las redes sociales de la, que tiene la escuela porque pudimos subir al Face todas las fotos y videitos de lo trabajado. Los distintos talleres que tenemos como de panadería, herrería, carpintería, costura, administración, formación agraria pudieron poner en la mesa digamos todo lo que fueron trabajando tanto en la época de virtualidad como en la época presencial.
0: Carla Olmedo planteó que en el ciclo básico los estudiantes trabajan proyectos tecnológicos y numerosas producciones en los talleres de administración, costura, herrería, panadería, formación agraria y carpintería.
1: Los interesados en conocer más sobre los trabajos que se hacen desde la institución pueden ingresar a las redes sociales de la escuela donde están exhibidas todas las producciones realizadas por los estudiantes. En el centenario de las huelgas patagónicas se homenajeó al trabajador rural Juan Esteban, exalumno de la Escuela Primaria Provincial número 1, víctima de los fusilamientos en la estancia ANITA el 8 de diciembre de 1921.
0: La gobernadora Alicia Kirchner y la presidenta del Consejo Provincial de Educación María Cecilia Velázquez encabezaron el acto en el que se designó con el nombre de Juan Esteban a un espacio de la institución educativa, y se instalaron dos placas de reconocimiento, una para la familia Esteban y otra para los peones fusilados.
1: Alicia Kirchner destacó la valentía y el compromiso de Esteban, correo de los huelguistas con tan solo 17 años de edad, y señaló que un Estado no puede estar en el silencio ante una masacre como la ocurrida en aquellos días, ya que aquellos que no construyen con memoria no van a poder hablar de justicia.
5: Yo pensaba recién, sentada en esta escuela, que también en mi escuela, porque me eduqué en estas paredes. Obviamente no lo conocía Juan, pero tenía 17 años. ¡Qué hombrecito! ¡Qué valores!
6: ¡Qué valentía!
5: Y pensaba que seguramente eso lo aprendió en esta escuela. ¡Qué orgullo! El Estado no puede estar en silencio. Los silencios. No sirve. Aquellos que no construyen con memoria nunca van a poder hablar de verdad y justicia. Acá estamos con muchos y muchas docentes. Y qué bueno que discutan con sus alumnos la importancia de qué tipo de Estado queremos. Y esto no es hacer política partidaria, simplemente entender que el respeto por la persona. El respeto por las organizaciones, nuestras instituciones, debe prevalecer siempre. Esta idea, más allá de cumplidos 12 años de la huelga soltera de todos los recordatorios, no nos trae a la familia de Juan, que quizás podría perder una familia, hijos, hacerlos crecer en esta querida Santa Cruz pero por lo menos que sirva de huella y camino para el futuro. Que no se silencie, porque eso es complicidad. Una avenida para que Juan y los otros 1500 obreros, peores rurales, pongan en esa avenida toda la luz que no les dieron cuando no les dieron las velas, y la memoria y la justicia, porque eso nos debemos nosotros, los santacruceños y santacruceñas, que somos rebeldes, ¿sí? pero queremos construir con pasión la Santa que nos merecemos.
0: La primera mandataria destacó el avance en el rol del Estado por rescatar y honrar el compromiso de Esteban y destacó lo positivo de que hoy docentes y estudiantes puedan recuperar esa memoria y discutir en los espacios educativos desde el respeto y con espíritu constructivo el modelo de Estado que queremos.
1: El Consejo de Educación concretó un acto en la Escuela Primaria número 1 en homenaje a Juan Esteban, ex estudiante de la institución y fusilado a los 17 años de edad durante la represión del Ejército.
0: Miguel, sobrino de Juan Esteban, recordó que su papá, hermano de Juan, le contó muy poco sobre él, pero recordó que le dijo que fue fusilado en estancia La Anita cuando tenía 17 años.
6: Emocionado, feliz, la verdad que... Un reconocimiento hermoso, lindo, de mucha emoción para mí, porque bueno, eh, tío directo, que hoy reciba este reconocimiento es, eh, digamos, lo que uno puede... ...imaginarse de, tan, de esta manera... ...la verdad que estoy muy contento, muy feliz... ...muy agradecido a las autoridades... ...por este momento tan lindo que me hicieron vivir ¿no?... ...la verdad que eh, en realidad hoy... ...familiares de mi papá... ...acá en Río Gallegos hay muy pocos... ...somos yo... ...hoy por hoy tengo un hermano nada más... ...que por X razones no pudo venir... ...pero bueno nosotros... Eh, ...vivimos parte de lo que nos ha comentado nuestro padre... ...de la historia, digamos, como yo siempre lo comento... ...que yo tuve que conocer, pude conocer de... de eh, ...cuando Osvaldo Barger tuvo la posibilidad de venir a mi casa... ...de mi padre, mejor dicho... ...donde mi padre le brindó toda la información... ...que Osvaldo Barger utilizó para su primer libro... ...y poco que nos ha contado mi papá... ...porque tampoco quería mucho contarnos de la historia tan trágica para él, este reconocimiento estas cosas, es como que a uno nos satisface, le da mucha emoción se siente orgulloso, digamos no y, y se siente feliz porque un reconocimiento después de tanto tiempo me toca de cerca y muy de cerca y, y la verdad que estoy muy contento muy feliz por eso.
1: Esteban valoró el reconocimiento, subrayó que contar con un espacio en la EPP número uno con su nombre, lugar donde él transitó su educación es una satisfacción enorme por lo que representa.
0: En el acto de homenaje a Juan Esteban, la presidenta del Consejo de Educación, licenciada María Cecilia Velázquez, hizo hincapié en las palabras de la gobernadora Alicia Kirchner, quien profundizó sobre el silencio de tantos años por parte del Estado y resaltó la importancia de que estos reconocimientos sucedan en la escuela Lugar donde los docentes tenemos el deber de construir la memoria
1: Este joven de 17 años que decidió quedarse en Santa Cruz Aún cuando le costó la vida Porque creyó que era posible que la negociación Llevada adelante en el marco de las huelgas Tuviera otro cauce Afirmó la funcionaria Condenó que el Estado tome las armas contra sus propios ciudadanos y ciudadanas
0: por su parte, la directora de la Escuela Primaria número 1, Silvina Carrizo, manifestó que fue muy emocionante el acto de homenaje, ya que toca muy de cerca el tema de las huelgas patagónicas, de los derechos humanos y bregar por ellos. También agradeció a la comunidad educativa por participar en esta propuesta de reconocimiento y valoró el acompañamiento de todas las familias y el público en general.
1: La presidenta del Consejo Provincial de Educación, licenciada María Cecilia Velázquez, realizó un balance positivo de la cuarta edición de Glaciares en Concierto y explicó que celebran el regreso del evento que da cuenta de una política pública educativa, que es gratuita, que es inclusiva que es de calidad vinculada a las orquestas y bandas infantiles y juveniles.
4: En Río Turbio, Caleta Olivia, hay bandas en Piedrabuena, en Puerto Deseado, hay coros en casi en toda ahora la zona norte, en la acera, Fico Truncado. Vamos avanzando también. Eh, recién conversaba con quien es la directora de artística y también impulsora junto con Mariano mozo de esta idea, ¿no? Y, bueno, cómo vamos progresivamente creciendo y la estructura que se va requiriendo, porque esta es una escuela que no tiene muros, es una escuela que no quiere tener muros, es una escuela que está donde hay chicos, chicas en las escuelas, en los centros vecinales, en los SIC. Eh, la idea es que sea accesible para todos, es un proyecto artístico pero socioeducativo también, eso es muy importante.
0: También la licenciada Velázquez explicó que ha sido un gran esfuerzo no solo desde la dirección artística, sino rectores, coordinadores de cada sede, los estudiantes y sus familias, que son parte del trabajo colectivo y explicó que esto produce una gran emoción porque la música es eso, pero también el trabajo colectivo genera mucha emoción. Ver a los chicos tocando con tanta expectativa transmite esperanza y alegría.
1: En el marco del centenario de las huelgas, el Museo de Arte Eduardo Minichelli invita a la comunidad a participar de la muestra Memorias Rebeldes. Ahora presenta el trabajo de la artista y licenciada en pintura Alejandra Montiel, vecina de Gel Calafate, y su obra Dimensión Necesaria del Evento que hace referencia a su propia mirada sobre estos hechos históricos.
0: La directora del MAEM, licenciada Bettina Muruzábal, señaló que la obra apuesta a la reflexión sobre lo ocurrido, en particular sobre los obreros fusilados en estancia La Anita, a través de una performance en formato audiovisual.
7: Estamos eh, aquí desde la muestra Memorias Rebeldes, con el museo abierto y de disposición para todo aquel que lo quiera visitar en, en un día tan especial y que también el Maen conmemora y reflexiones y reflexiona. Podemos hablarles de los artistas que participan, vamos a dedicar un momento a la obra de Ale Montiel, artista de Calafate, que presenta dimensiones necesarias del evento y es una performance que tiene formato audiovisual refiere o puede, puede referir, entre otros significados, a los fusilados en estancia lanita. Podemos comentarles de que de esta muestra Memorias Rebeldes va a estar hasta fin de febrero y que también pueden seguirnos por las redes sociales y encontrarse, para aquellos que quieran profundizar, más material sobre eh, los expositores de esta muestra.
1: Muruzábal subrayó además que la obra de Alejandra Montiel se mantendrá exhibida hasta el mes de febrero de 2022. Quienes deseen disfrutar de la muestra Memorias Rebeldes podrán visitarla de martes a viernes de 10 a 17 y sábados y domingos de 14 a 18 horas en las instalaciones del Museo de Arte Eduardo Minichelli de Río Gallegos.
0: Nacionales. convocan al curso de formación superior Derecho a la Educación y Políticas Públicas en Argentina, cuya primera edición comenzará el próximo 21 de febrero y tendrá una duración de 12 semanas.
1: La propuesta, a cargo del Observatorio del Derecho a la Educación en la Argentina... Está destinada a estudiantes de las carreras de educación de universidades argentinas que hayan cursado el 50% o más de sus respectivas materias y tiene por objetivo brindar a las futuras y los futuros especialistas un marco de referencia sobre el derecho a la educación y sus implicancias en términos de política pública.
0: Los y las participantes podrán acceder a conceptos y herramientas tales como el monitoreo de la educación en el país, los marcos normativos nacionales e internacionales y los procesos de diseño, planificación y ejecución de las políticas públicas. De igual forma, cada estudiante conocerá la estructura y el rol del Ministerio de Educación de la Nación dentro del campo educativo. Noticiero Educativo RACE